0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia.
1: Arvon ihmiset, tervetuloa taas pitkän kuuman kesän jälkeen ensimmäisen suoran maamikirjalähetyksen pariin. Tämä pitkä kuuma kesä onkin teemana tässä jaksossa. Tänä vuonna Suomessa on ollut ennättykselliset noin 60 hellepäivää ja mittaushistorian kymmenen kuuminta kesää oli kaikki tämän vuosituhannen puolella. Helle, sää ja ilmasto ovat olleet koko pohjoisella puoliskolla median pääotsikoissa ja kuuma kesä on saanut ihmiset keskustelemaan. Onko käynnissä niin kutsuttu kuuma kausi, näemmekö nyt ilmastonmuutoksen seurauksia? Teemmekö ilmastonmuutokselle jotain vai yritämmekö enää vain sopeutua siihen? Ja pystymmekö edes sopeutumaan siihen? Näitä kuumia kohtalokaita kysymyksiä taklataan tänään täällä ja ne ovat kirjailija Risto Isomäki ja energiatalouden asiantuntija Oras Tynkkönen. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
0: Kiitoksia kutsusta.
1: Te olette kumpikin miettinyt, miettineet paljon ympäristöjä, varsinkin ilmastoasioita sekä. Työksenne, että muutenkin, Pristo, sä oot julkaisut muun muassa romaani nimeltä Sarasvatin hiekkaseen, varmaan tähän asti tunnetuin teoksesi, mutta jo paljon aikaisemmin julkaisit muun muassa semmoisia tietokirjoja kuin, tai tutkielmiä kuin Luvassa lämpenevää ilmastonmuutosasi ja seuraukset jo vuonna 1996 ja 2008 julkaisit kirjan nimeltä 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen. Järkevistä vaihtoehdoista hullun tiedemiehen ratkaisuihin. Kohta kysynyt, mitä sä tämän kesän jälkeen suosittelet. Mutta Oras, sä oot ilmeisesti ymmärtääkseni ollut suurin piirtein vauvasta asti jonkinnäköinen ympäristöaktivisti, voiko näin sanoa, ja toiminut monessa organisaatiossa, politiikassakin. Säkin oot kirjoittanut ainakin semmoisen vaatimattoman pikkukirjan kuin Pieni maailman pelastusopas. 2013. Ja tällä hetkellä olet Suomen itsenäisyyden juhlarahaston vanhempana neuvonantaja resurssiviisas ja
0: hiilineutraali yhteiskunta teema-alueella. Huh, menikö suurin piirtein oikein? Sinne päin teema-alueen nimi on hiilineutraali kiertotalous nykyään ja energiatalouden asiantuntijakin on ehkä vähän rohkeasti sanottu, mutta ilmastopolitiikan parissa erityisesti toiminut sellaisen neljännesvuosiaan mm. nyt.
1: Mitäs te sanotte asiaan perehtyneinä? Mitä sitten sanoitte niille, jotka vielä epäilee, että ei tässä mikään ilmastoa lämpenemässä, eli niin sanottuille denialisteille, heilläkin on oman nimitys nykyään? Tai
2: ilmastoskeptikoilla on ollut kaikkein tärkein yksittäinen argumentti, mitä ne on käyttänyt, se, että välillä on ollut tämmöisiä niin viileempiä vuosia. Eli, eli niin kuin vuodet ei ollut toinen toistaan lämpimämpiä progressiivisesti. Ja tämä on ollut se asia, mitä ilmastoskeptikit on pitkään käyttänyt, vaikka kaikki ilmastotieteilijät ei missään vaiheessa ole ennustanut sellaista, että, että vuodet muuttuisi niin tasaisesti yhä lämpimämmäksi, vaan, vaan se ennuste on ollut se, että, että niin kuin tämä lämpeneminen osittain peittyy lyhytaikaisempien vaihtelujen piiriin. Mutta nyt, että siis nyt ollaan, ja se oleellisin seikka, mikä sitä on sotkenut, on se, että maapallon isoin luonnollinen säänvaihtelu, se johtuu, johtuu niin sanotusta El ja laninja Ni, La ilmiöstä eli siitä, että valtavan suuri tyynimeri ajoittain vapauttaa suuria määriä lämpöä ilmakehään ja ajoittain imee ilmakehästä lämpöä. Eli silloin, kun on niin sanottu El Ninjo, niin Hirveän iso osa tyyntämertää on todella lämpimän. Lämpi- tai pintavesi on hyvin lämmintä melkein koko Tyynemeren alueella. Ja silloin tällaisissa vaiheissa toisi ropista näitä erityisen paljon. Ja silloin kun ollaan niin, niin, ja, niin Amerikkojen rannikolla on tämmöinen normaali ja leveempi kylmän veden kiele, joka, joka, joka sitoo paljon lämpöä. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tänä vuonna on... Ollut hirveän paljon tämmöisiä äärisäitä. Lämpöinnätykset on ropissut hirveän monessa eri maassa. On ollut poikkeuksellisia tai lähes poikkeuksellisia metsäpalojen aaltoja hyvin monissa maissa. Ja tämä kaikki tapahtuu tämän Tyynemeren kylmän vaiheen aikana. Eli Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin rajuja äärisäitä tapahtuu silloin, kun Tyynimeri sitoo lämpöä ilmakehästä. Eli
1: niin kuin ikään kuin vaikuttaa hellitsellä että tilanne on paljon rajumpi kuin miltä se vielä näyttää. No
2: se voi olla, että meteorologit sanoo, että, että nyt on 70 prosentin todennäköisyys, että ensi talvena taas El Niño, eli tällainen vaihe, missä, missä Tyynimeri vapauttaa ilmakehä lämpöä, eli vaikuttaa että lämpenemistä ikään kuin... Vahvistavalla tavalla väliaikaisesti. Eli se
1: ennustaisi taas plus 15 asteen jos, joulua ja loskaista jos, talvea.
2: Jos se tulee siellä, niin on tällaisen vuoden jälkeen, niin sitten, sitten niin kuin ens, ensi vuosi on aika hurja. Erityisesti ensi talvi on aika kiinnostava.
1: Okei, okay, mutta ei tässä nyt niin konkreettisia sääennustuksia tehdä. Muuten Yleisradio joutuu vastuuseen. Oras, mikä on sun, kuinka synkkän analyysin
0: sä tekisit? Jos tekisit sellaisen. Teipä. Ilmastokriisistä tilannehan on hurjempi ja kurjempi kuin mitä on takavuosina silloinkin, kun Riston kanssa näitä touhja on aloiteltu, ennakoitu. Ja, ä, tilanne näyttää erittäin vaikealta. Eli jos pitäisi tässä esittää yksittäinen arvio, mihin ollaan menossa, niin se on sellaiseen kuristuvaan ja pahenevaan ä, sivilisaation näivettymiseen. Mutta se olennainen kysymys ei ole niinkään se, että mitä tässä itse kukin ennakoi, vaan se, että mitä tälle kaikille voidaan tehdä. Ja meidän tulevaisuus on edelleen meidän käsissä. Eli tänään tehtävillä päätöksillä ratkaistaan se, mikä on ilmasto 20, 30 tai 50 vuoden päästä. Ja meidän valittavissa on edelleen sellainen polku, jossa ilmaston lämpeneminen pysyy siedettävänä. Ei ei siis mitenkään vähäpätöisenä, mutta siedettävänä kuitenkin, ja siihen pystytään vielä sopeutumaan. Ja sen takia kaikki aika energiaa energia kannattaakin käyttää sen miettimiseen, miten ne riittävät päätökset päästöjen vähentämiseksi saadaan tehtyä, vaikka se ei aina ole helppoa.
1: Siis viittat meidän kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, kiotoja, Pariisia miten niin mitä niitä nyt oli, johon kaikki politiikot ja toimittajat saapuvat niin kuin sadoilla lentokoneilla ja lentävät sen jälkeen taas takaisin. Että siinä mielessä se on jo, että ehkä ne kannattaisi tulevaisuudessa pitää niin etäkokouksina. Mielestä, mutta eihän niistä sitten kukaan pidä kiinni ja valtiot myy toisilleen hiili- ja mitään päästöoikeuksia, kun, kun syntejä myytiin anekaupassa joskus renessanssiaikaan tai parokkiaikana. Se koko järjestelmä vaikuttaa äärimmäisen mädältä ja sitten poliitikko politiikko, se maksukykyisin kaikista, sanoi, että tähän on muutenkin täyttä puppua. Mä en edes usko ilmastonmuutokseen ja Kaliforniassa pitää taas päästä dieselit. Teille. Eli kuinka realistista on, että näistä sopimuksista seuraa mitään edes läheskään
0: niin konkreettista, että, että se voidaan jollain lämpömittarilla mitata? On seurannut jo. On aika helppo todentaa, että vaikka Pariisin sopimus ja siihen johtanut neuvotteluprosessi on vaikuttanut ihan käytännönläheisesti useiden maiden poliittisiin päätöksiin vaikka kun mitataan sitä, että kuinka monessa maassa on kansallisesti säädetty päästöjen rajoittavia ö, poliittisia ratkaisuja, niin niiden maiden joukko on kasvanut rajusti juuri Parisin sopimuksen alla ja jatkanut kasvua sen jälkeen. vastaavasti vaikka päästöjen hinnoittelu, se, että päästöjen tupruttelemisesta joutuu maksamaan, kun tähän asti se on ollut pääosin ilmasta. Päästöjen hinnoittelu on laajentunut selvästi viime vuosien aikana, eli suunta on sinänsä oikea. Kaikki maailman maat, Siis kaikki maailman maat edelleen mukaan lukee. Yhdysvallat on mukana Pariisin sopimuksessa. Mutta tahti on auttamatta liian hidas. Ja on selvää, että se, että Yhdysvaltain liittovaltion johto on irtisanoutunut ilmastotoimista, on ikävä asia, haittaa ilmastotoimia, mutta se ei ratkaise ilmaston tulevaisuutta sinänsä yksin, koska surut lokkaa 85 prosenttia maailman päästöistä tulee muualta kuin Yhdysvalloista. Mm-hmm. Ja ratkaiseva onkin se, että mitä me kaikki muut tehdään siinä vaiheessa, kun Trump... Uh, uh, irtaantuu Pariisin sopimuksesta. Toistaiseksi maailman muut maat on jatkanut edelleen sitoutumistaan, ilmastonmuutoksen torjuntaan, nyt pitää vaan tahtia kiristää.
1: Varmaan Intia ja Kiina, jotka muodostuvat suurin puolet ihmiskunnasta, on siinä ihan ratkaisevassa asemassa. Uskotko säkin istua siihen, että tämä meidän oppimiskäyrä lähtee jyrkään nousuun, että esimerkiksi kiinalaiset tajuavat, että jos haluamme hengittää Omassa, omissa kaupungissamme meidän täytyy tehdä mullistavia, perustavaa laatua olevia uudistuksia, esimerkiksi ruoan tuotannossa, liikkumisessa, tavaroiden tuotannossa vai menikö se niin kuin hän myöntää aina just sen verran, kun mitä joku toimittaja on jo pystynyt todistamaan todeksi, mutta muuten en ole ikinä harrastanut seksiä tuon kanssa. Että, että mihin suuntaan me ollaan menossa oppimiskäyrällä, niin
2: sitä on tällä hetkellä vähän vaikea hahmottaa. Esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa on kyllä semmoinen tilanne, että, että niin kuin ympäristökysymyksiä ja ilmastoasioita koskeva tietoisuus ja ymmärrys kasvaa tällä hetkellä nopeasti. Osittain sen takia, että, että niin toisen tyyppiset ilmansaasteongelmat on muuttunut, muuttunut aivan järkyttävällä vauhdilla yhä yhä pahaimmeksi kummassakin maassa, että ilmansaasteista uhkaa tulla kummankin maan ehkä jopa tärkein yksittäinen kuolinsyy tällä menolla, ellei ellei niihin ruveta puuttumaan. ja Ihmiset alkaa olla niistä erittäin tietoisia, koska koska ne joutuu hengittämään ilmaa, joka ei ole enää varsinaisesti läpinäkyvää niin suuren osan vuodesta. Mutta tässä on myös toisenlaisia trendejä olemassa. Se mikä on minusta... Huolestuttavimpia piirteitä on se, että että ehkä erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös vähän muuallakin tämmöinen yleinen julkisen keskustelun taso on laskenut huomattavasti. Meillä on vähemmän sellaista aitoa keskustelua, jossa pyritään aidosti hakemaan totuutta missä ihmiset muuttaa mielipiteitään ja myöntää, että vastapuoli on tuossa oikeassa. Ja meillä on enemmän, enemmän ja enemmän tämmöistä näennäiskeskustelua, jossa kaikki... Anna, annaksen sä jonkun esimerkin? Uh, no, Yhdysvaltain poliittinen kenttä on polarisoitunut hirveän vaarallisella tavalla niin, että... Et jos sä oot demokraattis, sä ajattelet tietyistä asioista tietyllä tavalla mukaan lukien ilmastonmuutos. Mm-hmm. Jos sä olet republikaani, niin sä kiistät ilmastonmuutoksen olemassaolon. Harva ajatteli enää itse siinä välissä. <hä> <hä> niin, mutta kyllä, kyllä meillä Suomessakin on vähemmän aitoa keskustelua ja enemmän tämmöistä niin hirveän niin huonolaatusta keskustelua, missä pyritään niin nolaamaan vastapuoli ja missä niin kuin ei pyritä oppimaan aidosti toisin, toisella mm. tavalla ajattelevien ihmisten näkemyksistä ja, ja, ja niin kuin muuttamaan omaa linjaansa mukaan, kun, sitä mukaan, kun tulee uusia todistuskappaleita esille. Ja ja, ja niin kuin somen nousu ja se, että, että niin kuin sosiaalista medioista on tullut niin paljon aikaisempaa keskeisempi tapa keskustella asioista, niin se, se on pahentanut tätä ongelmaa, joka oli olemassa kyllä niitä ennenkin jo, koska ihmiset reagoivat asioihin hirveän nopeasti ja usein niin kuin silleen aggressiivisemmin ja vihamielisemmin ei pyri tasapainottamaan niitä näkemyksiä mm-hmm. ja tästä tulee niin kuin hyvin nopeita kierteitä, joissa ihmiset päättää hirveän nopeasti, että asia on näin ja, se, ja ilmastonmuutoksen, mahtua niin, ilmastonmuutoksen torjunta on tavattoman monimutkainen asia. Se voidaan, tai niin kuin ilmastonmuutos voidaan pysäyttää hyvin monella eri tavalla, mutta, mutta ne dilemmat, joillakin sektoreilla, ne on tavattoman vaikeita ja niistä pitäisi pystyä Keskustelemaan kiihottommin tai jos niistä ei pystytä keskustelemaan kiihottommin ja miettimään sitä, että mitkä on parhaita valintoja, missä niin saadaan eniten positiivisia sivuvaikutuksia, mitkä tuottaa eniten negatiivisia sivuvaikutuksia, niin, niin meille ei välttämättä käy kovin hyvin. Mä tietyllä tavalla Tämä t- t- on ajatellut muutaman vuoden ajan aika positiivisesti meidän mahdollisuuksista selvitä tässä, koska, koska niin, ajatellaan vain teknisiä ratkaisuja. Niin meillä on käytettävissä tällä hetkellä ratkaisevasti aiempaa, suurempi kirjo niin kun hyviä teknisiä ratkaisuja ongelmiin melkein jokaisella sektorilla. Teoriassa mitään ongelmaa ei enää ole. Me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä ongelma. Niin kuin Miksi sitä tehdä?
1: Miksi ilmiö riistäytyy ilmeisesti käsistä? Jos... Mä olen itse nähnyt videokuvia siitä, kun helikoptereista lasketaan isoja valkoisia urheilukentän kokoisia lakanoita jäätiköiden päälle, jotta se, vähän, jotta se valo heijastuisi takaisin avaruuteen ja. Sulamisprosessi hidastuisi, mutta eihän se nyt voi olla ratkaisu, että me heitetään helikoptereista valkoisia lakanoita viimeisten jäätiköiden ja jääkarhujen päälle. Eli siis, Oras, mikä on se tärkein yksittäinen konkreettinen toimenpide, josta olisi apua? Pitäisikö lentomatkailu ja
0: yksityisautoilu kieltää? Tärkein yksittäinen konkreettinen toimenpide on ilmastojohtajuus, eli se, että ne ihmiset, joilla meidän yhteiskunnassa on valtaa, siis poliittiset päättäjät, yritysjohtajat, mielipidevaikuttajat, ottaa asiakseen torjua ilmastokriisiä määrätietoisesti. Se sitten johtaa monenlaisiin erilaisiin ratkaisuihin. Se voi tarkoittaa liikenteessä tai energiantuotannossa tai, tai ruoan puolella päästövähennyksiä, mutta se on toissijasta ja se on enemmän seurausta siitä, että jos pystyy osoittamaan ilmastojohtajuutta. Niin kuin Risto tuossa edellä mainitsi, niin meillä oikeastaan on kutakuinkin kaikki tarvittavat keinot jo olemassa päästöjen räyttämiseksi riittävän nopeasti kestävälle tasolle. Ja kysymys on vain siitä, että pystytäänkö ja halutaanko ne ottaa käyttöön. Ja siinä tarvitaan ennen kaikkea poliittisia päätöksiä. Siinä tarvitaan meidän isoimmilta yrityksiltä isoja päätöksiä ja totta kai kansalaisilta myös osallistumista. Mutta että se juurisyy on se, että ei ollut riittävää tahtoa ja valmiutta tehdä näitä tarvittavia päätöksiä, ei niinkään se, etteikö jokin yksittäinen sektori mm-hmm. tai jokin yksittäinen teknologia olisi riittävän houkutteleva tai valmis.
1: Yleensähän sanotaan, paitsi että kaikki on tietysti aina median vika, mutta kaiken syypää viime kädessä on aina se herra ja rouva kuluttaja, joka väärillä valinnoillaan tuhoa planeetan ja joka oikeilla valinnoillaan voi pelastaa. Maailmaan. Ja esimerkiksi Saksassa nyt tämän, tämän pitkän kuuman kesän jälkeen ilmastointilaitteiden yksityisten ja, ja, ja suurten ilmastointilaitteiden myynti on kasvanut 20 prosenttia. Ja ne kaikki saavat sähkönsä suurin piirtein fossiilista polttoaineista ja sähkölasku kasvaa sitä mukaan, kun helleaalto jatkuu. Eli siis siihenhän ei ilmeisestikään voi luottaa, että kuluttaja vapaaehtoisesti hankkeutua esimerkiksi muovituotteesta eroon. Se vaatii kuitenkin propaganda-toimintaa ja se pitää, niin pitää luoda ja sitten pitää luoda joku laki, joka vie meiltä pillit, koska vapaaehtoisesti me emme kieltäydy hankkimasta sellaista tavaraa, jota me emme tarvitse.
0: No muovituotteesta ei kannatakaan hankkiutua täysin eroon, ei ole tavallaan mitään. Yksiselitteistä erityistä syytä, minkä takia muovi olisi materiaalina välttämättä se huonompi eritä etenkään ilmastonmuutoksen kannalta kuin joku toinen. Mutta varsinaiseen kysymykseen kuluttajat, yksilöt, kansalaiset tekee valintoja aina olemassa olevassa yhteiskunnassa ja olemassa olevien pelisääntöjen puitteissa. Ja niin kuin meillä on sellainen yhteiskunta, jossa monet ilmastoa kuormittavat valinnat on hyvin houkuttelevia, edullisia ja helppoja, niin on ilmeistä ja ymmärrettävää ja luonnollistakin, että iso osa kuluttajista valitsee tällaisia ilmastoon valintoja. Hmm. Käytän usein esimerkkinä sitä, että meidän pitäisi ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä vähentää oman auton käyttöä, mutta jos sieltä oman talon kupeesta menee bussi kerran päivässä suuntaansa tai se bussimatka maksaa kolme kertaa niin paljon kuin oma auton käyttö tai Bussilla matkustaminen vie neljä kertaa niin paljon aikaa kuin omalla autolla matkustaminen. On kohtuutonta sälyttää vastuuta sellaisessa mm. tilanteessa yksittäisen ihmisen harteille. Ja on nimenomaan jälleen kerran valtaa pitävien tehtävä muuttaa näitä yhteiskunnan rakenteita ja pelisääntöjä niin, että näistä ilmastoa säästävistä valinnoista tulee meille kaikille kansalaisille helppoja, hauskoja ja halpoja. Ja silloin kun siinä pisteessä ollaan, niin huikea valtaosa ihmisistä mielellään tekee ilmastoa säästäviä valintoja.
2: Just näin kuin Oras sanoi, tai jos ajatellaan niin kun sitä... Sektoria, mikä on ehkä kuitenkin kaikista tärkein yksittäinen sektori ilmastonmuutoksen torjunnassa, eli ruoantuotanto siitä siitä syystä, että että niin eläinperäisten tuotteiden tuotanto näyttäisi kuitenkin aiheuttavan merkittävästi isomman prosentuaalisen osuuden kaikista lämmittävistä päästöistä, kun on kuviteltu. Ja ennen kaikkea sen takia, että jos me pystytään vähentämään eläinperäisten tuotteiden kulutusta, niin silloin meillä vapautuu miljardeja hehtaareja maata muuhun käyttöön, jolla me voidaan, voidaan niin kuin joko tuottaa biopolttoaineita, korvaamaan fossiilisia polttoaineita, tai jolla, jolla me voidaan kasvattaa isoksi puita, jotka jotka imee hiiltä ilmakeästä. Eli, eli niin kuin tästä, näiden kahden tekijän niin kuin yhteisvaikutuksen vuoksi ruoantuotanto on kaikkein tärkein yksittäinen sektori. Ja periaatteessa teoriassa koko ongelma olisi mahdollista ratkaista vaan sitä kautta, että kaikki ihmiset muuttuisivat vegaaneiksi tai ainakin alkaisivat syödä pääsääntöisesti kasvisruokaa. Mutta, eli, eli tässä on just sellainen tilanne, että ihmiset pystyisivät periaatteessa omilla päätöksillään, yksittäiset kuluttajat niin kuin ratkaisemaan tämän ongelman. Mutta tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että, että valtiot kaikkialla maapallolla tukee hyvin voimakkaasti ilmaston, kansanterveyden, vesivarojen hoidon ja kaikkien muiden tärkeiden kysymyksien kannalta aivan niin kuin, typerintä mahdollista politiikkaa. Jos, jos äh, erilaiset tukijärjestelmät, jotka tukee niin massiivista lihankulutusta purettaisiin, niin, niin liha maksaisi noin kolme kertaa enemmän kuin mitä se nykyään maksaa. Ja silloin, äh, silloin ihmiset todennäköisesti
1: söisivät terveellisempää ruokaa ja siirtyisivät ruokavalioon, joka tuottaisi pienempiä kasvijoita. tähän väliin, koska just parin päivän sisällä julkaistiin joku tutkimus, en tiedä millä matematiikalla, mutta... Virallisella on laskettu, että vegani, joka lentää kerran vuodessa Suomesta taimaaseen, se menee? Kuitenkin perään. Ja tulee sieltä takaisin, Ää, olisi voinut elää kahdeksan vuotta putkeen Suomessa lihansyöjänä niin suuren hiirijalan jälkeen hän aiheutti sille lennolla. Tilasto on pahempi kuin emävalhe, se tiedetään kaikki, mutta kuitenkin meinaan, että esimerkiksi meidän kansainvälinen liikenne tai pelkästään siis pahin saastuttaja, kuulema ovat isot laivat, konttilaivat ja muut rahtilaivat, jotka polttavat näissä isossa moottoreissaan uh-huh. sellaista möhnää, jota ei kukaan saisi uh-huh. myydä apteekissa edes. Uh-huh. Ne... Laivat tuottaa paljon rikkiä, mutta rikki ei lämmitä ilmastoa,
2: se viilentää ilmastoa. Itse asiassa rautilaivojen merenkuolema ei rikkiäkään hengittää kuitenkaan. No, tai rikki, juoda viinistä. Ja rikki- ei ole ihmisille
1: <kustit> kauhean vaarallista. Tässä en, ne, täs happisade. Saksassa opetettiin um, koko 70-lukua, että metsä on, on juuri kuolemassa, mutta siellä se on vielä. Joo, kyllä. No ne rikkipäästöt, mitä laivat.
2: Kylvää valtamerten yle, niin totta kai pikkasen happamoittaa valtamerta, mutta se hiilihappona mereen liukeneva hiilidioksidi happamoittaa sitä tällä hetkellä melkein tuhat kertaa enemmän. Eli, eli itse asiassa tämä laivojen merien yle kylvämä rikki on, on tällä hetkellä ehkä tärkein yksittäinen ihmisen ilmastoa viilentävä vaikutus. Ja siinä, siinä vaiheessa, kun tämä rikkisateenvarjo vedetään Pohjois-Atlantia ja Pohjoisen Tyynenmeren yltä vuonna 2020, niin seurauksena on ilmaston lämpenemisen Point nopeutuminen. Point Mutta uh, mikä, mikä <tos> oli? Jos,
0: jos mä tartun <tos> tähän uh, yleisempään havaintoon siitä, että aina jos joku esittää jotain ratkaisua X-päästöjen vähentämiseksi, niin tulee joku, joka sanoo, että ei kun pitäisi tehdä Y. Ja tällaista niin ilmastoa säästävien ratkaisujen kilpailuttamista keskeään vastaan meillä ei oikeastaan kauhean varaa käydä. Koska me tarvitaan erittäin laaja kirjo me tarvitaan ruokavalion muuttamista kasvipainotteisempään suuntaan, me tarvitaan lentoliikenteen vähentämistä, me tarvitaan energiantuotannon muuttamista kestävämpään suuntaan ja niin edelleen ja niin edelleen mm. ja niin edelleen. Kyse ei ole siitä, että kannattaako siirtyä kasvispainotteisempään ruokavalioon vai vähentää lentämistä, vaan tarvitaan molempia ja vielä paljon muuta.
2: Tuosta, jos saan palata lentoliikenteen päästöihin, niin toi laskelma, minkä se mainitsit, niin se ei mitenkään voi pitää paikkaansa. Mutta lentoliikenne itse asiassa on isompi osa ongelmaa kuin mitä olen ymmärtänyt. Olen ajatellut sitä suhteellisen marginaalisena ongelmana sen takia, että lentoliikenne kuitenkin tuottaa vain 2-2,5 prosenttia hiilidioksidipäästöistä ja reilun prosentin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä suoraan. Mutta tämä ST1-pääomistaja, mikä Anttosen pointti, näyttää pitävän paikkansa. Antonin on pitänyt esillä tätä, että että, että lentoliikennettä varten tuotettu kerosiinin valmistus on itse asiassa tämmöisen raakaöljyn tislausketjun kaikkein kannattavin osa. Ja ja kerosiiniksi menee menee vaan, oliko se nyt 5-7 prosenttia tuotetusta öljystä, mutta mutta ilman tätä kerosiinin tuotantoa, kaikki muut, muut niin kuin asiat, mihin, mihin öljyä käytetään, olisi vähemmän kannattavia. Eli, eli lentobensiinin tuotanto ikään kuin subventoi merkittävällä tavalla. 15 tai 20 kertaa suurempaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tekee vaikeammaksi luopua öljyn kulutuksesta monilla muilla sektoreilla, missä missä se ei muuten olisi yhtä kannattavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että olisi oikeasti aika tärkeää, mahdollisesti jopa ratkaisevan tärkeää tehdä kaikki, mitä voidaan lentoliikenteen vähentämiseksi, lentokoneiden päästöjen pienentämiseksi ja, ja se jäljelle jäävä... niin kuin lentobensiinin kulutus, josta ei päästä eroon, niin se pitäisi yrittää tuottaa jollakin jollakin järkevillä biopolttoaineen vaihtoehdoilla, jotka olisi ekologisesti mahdollisimman kestäviä niin, että päästäisiin eroon näistä isoista subventioista monille muille
1: fossiilisten polttoaineiden kulutuksen aloille. Jos nyt pitäisi aloittaa joka paikasta yhtä aikaa ja Tehdä tavallaan parannus joka suuntaan, niin mistä on mahdollista aloittaa? Mihin me voidaan keskittää sitä valtaa, josta sä Oras puhut, että valtaa pitävien pitää hoitaa tämä homma, mutta kun tuo ilmaston, se nyt on globaali asia aina ollut. Eli kellä on semmoista valtaa, että se oikeasti, kuka tällä planeetalla pystyy varmistamaan ja lupaamaan meille, että globaali lämpeneminen pysyy alle kahdessa celsiusasteessa vuoteen 2050 mennessä?
0: Mä sanoisin, että kaikkia ei kukaan, koska se valtaa hajautettua. Yksikään valtio, yksikään yritys, yksikään kansalainen ei ole yksin riittävän vahva, että pystyy ilmastokriisiä taltuttamaan mutta me kaikki yhdessä pystytään siihen, kun tehdään yhteistyötä. Usein Suomessa tupataan vähättelemään 5,5 miljoonaa suomalaisen roolia koko maailman kannalta, mutta meillä on historiasta paljon esimerkkejä, joissa yksittäisten pienten maiden ratkaisut on vaikuttanut suoraan tai epäsuorasti maailmanmenoon aivan radikaalisti. Vatikaani on hyvä esimerkki. No, Vatikaani, siitä. hyvin pieni maa, paljon vaikutusta, mutta meiltä Suomesta varmasti tunnetu esimerkki on Nokia. Nokia huippuvuosina, Nokia myi miljardi. Matkapuhelinta Joo. vaikutti koko maailman menoon aivan radikaalalla tavalla ja akkujen
1: akkuteollisuuden monessa maassa niin. ja,
0: ja akkuteknologiaa käytetään nykyään muun mm. muassa sähköautoissa tästä samaa perusosaamista ihan yhtälailla Suomella voi olla paljon kokoaan suurempi vaikutus myös ilmastokriisin ratkaisemisessa. Mistä sitten kannattaa aloittaa niin jos purkaa sitä tavallaan ihmisten arjen kannalta, niin kolme tärkeintä päästölähdettä on asuminen, liikenne ja ruoka. Jos ajattelee yhteiskuntaa tai kansantaloutta, tärkeimmät päästölähteet on energiantuotanto, liikenne ja maatalous, josta Risto tuossa mainitsikin. Eli siellä on ne suurimmat päästövirrat ja niihin pitää pystyä siis vaikuttamaan. Mutta ehkä sellainen yleisempi konsti, jota kovasti tarjoisin tilalle, on sellainen nopeutettu oppiminen. Kun eletään täällä pisatulosten Suomessa, niin meidän pitäisi myös yhteiskuntana oppia nopeammin. Kun jossain maailmaa keksitään, kuin eriomaisen toimivaksi todettu konsti rajoittaa päästöä, niin meidän pitäisi nopeammin ottaa sitä oppia myös täällä Suomessa. Jos mä annan yhden esimerkin, ei kovinkaan kaukaa, Norjassa uusista myydyistä autoista yli puolet on sähköautoja. Ja se ei johdu siitä, että Norja eläisi jossain rinnakkaistodellisuudessa, jossa sähköautot on tosi paljon halvempia tai teknologiaa erilaista. Ihan samoilla globaaleilla sähköautomarkkinoilla Norja elää kuin Suomikin. Mille
1: norjalaiset tuottavat sähköä?
0: Norjalaiset tuottaa sähköä lähes yksi vesivoimalla, mutta se, minkä takia Norjassa on onnistuttu tässä sähköautojen rajussa lisäämisessä, on poliittiset päätökset. Eli on johdonmukaisesti yli vuosikymmenen ajan tehty työtä, jonka ansiosta sähköautojen hankinta ja käyttäminen on houkuttelevaa Norjan kansalaisille. Ja sama olisi periaatteessa mahdollista myös täällä Suomessa. Vaikkei ihan siinä Norjan mitassa, niin edes muutama askel siihen suuntaan me otettaisiin jälleen ihan hyvä harppaus kohti ilmastonmuutoksen torjuntaa.
2: Yksi, yksi niin sellaisista alueista, mistä, mikä on hirveän tärkeä ja mistä puuttuu vielä hyviä teknisiä ratkaisuja, mihin esimerkiksi suomalaisten yhtiöiden kannattaa satsata, on, on, on niin kuin vähäpäästöisempi ilmastointilaiteteknologia, koska tässä tuli jo esille tämä ilmastointilaitteiden suuri, suuri lisäkysyntä. Ja siinä on todella painajaismaiset. Koska koska ilmastointi aiheuttaa tällä hetkellä jo noin noin 10 prosenttia kaikista ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Ja ja se näkymä on aika paha, kun ajatellaan, että... että jatkossa meillä voi olla muutamia kertoja suurempi määrä kotitalouksia, joilla on varaa ilmastointilaitteisiin tai ilman kosteutta vähentäviin sähkölaitteisiin. Ja yhä suurempi osa näistä ihmisistä tulee, tulee asumaan suurissa kaupungeissa, jossa tämmöinen kaupunkien lämpösaarike-ilmiö vielä, vielä niin kuin lisää vielä muutaman asteen tähän, tähän niin lämpenemiskenaarioon. Ja sitten, jos nämä kaikki, kaikki ihmiset alkaa käyttää sähköllä toimivia ilmastointilaitteita, jotka on yhtä tehottomia kuin ne, mitä meillä nykyään on, niin sitä tulee vielä, vielä lisää tähän, tähän lämpösaarekeilmiöön. Ja tietyllä tavalla se nykyinen teknologia, mitä meillä on, niin se on, siinä on tapahtunut isoja edistysaskelia. Nämä paremmat kylmäaineet, äh, niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on karkeasti yhtä kertaluokkaa pienempi kuin missä oltiin vähän aikaa sitten, ja ne on mahdollistanut esimerkiksi ilmalämpöpumpujen tämmöisen skop hyötysuhteen nostamisen noin toista vähän yli viiteen, mutta ne ei vielä ole riittävän hyvä, hyvä kompromissi
1: hyötyjen ja haittojen välillä. Mä huomaan, että me puhumme tässä teknologiasta ja teknologisista ratkaisuista, ja vaikka mäkin tykkään hiljaisista sähköautoista, varsinkin jos ne kulkee vedellä tuotetulla sähköllä, niin kuitenkin tuntuu siltä, että se perusjärjestelmä, Ihmiskunnan sivilisaatio. Se perustuu siihen, että pitää keksiä uutta, nopeammin, enemmän. Niin. Ja jos kasvu on meidän perusalgoritminä, niin sehän on ihan selvä, että nämä rajalliset resurssit loppuvat kesken tai jossain vaiheessa ainakin tulee tappilo niistä ja kaikille ei enää riitä. Et ette tuleeko teidän mielestä ihmiskunta jossain vaiheessa semmoiseen lähes uskonnolliseen järkeen tai hurmostilaan, että me oikeasti tajumme, että hei, nyt meidän pitää vähän rajoittaa. Nyt me, me emme enää osta autoja. Ja mä en enää tarvitse omaa pesukonetta. Ja mä en lähde lomalle, koska. Niin, se on kokonaisuuden kanssa parempi. Vai keksitäänkö me nyt sitten, me lennetään yhä enemmän ja ajetaan yhä enemmän ja laivataan yhä enemmän ja keksitään yhä ympäristöystävällisempiä laivoja ja lentokoneita ja autoja. Siihenkö se menee? Anteeksi, pitkä kysymys, mutta. Mä luulen, että
2: tässä on historian varrella tapahtunut tämmöistä niin aaltoliikettä niin järkevämpään ja kohtuullisempaan suuntaan ja sitten taas kohtuuttampaan suuntaan. Tai siis voi sanoa, että ihmisten niin kuin per capita luonnonvarojen Kulutus on tietyllä tavalla ollut suurimmillaan kivikaudella silloin, kun maapallolla on asunut vain muutamia miljoonia ihmisiä. Ja muutama miljoona ihmistä on silloin onnistunut käyttämään tietyllä Käytövät tavalla. 100 prosenttia sataa prosenttia resursseista. On no jo, loppuun, hävittänyt tärkeimmät saaliseläimensä, kuten mammutit ja muut sukupuuttoon, polttanut suunnattomia määriä, määriä niin kuin metsää ja ruohoaroa jokaista ihmistä kohti. Meidän, meidän niin henkeä kohti luonnonvarojen kulutus on tällä hetkellä hirveän paljon pienempi, koska, koska me ollaan edetty kriisien kautta ja sopeuduttu aina, aina välillä niin erilaisten katastrofien seurauksena niin kuin pienempään kulutukseen ja järkevämpiin toimintatapoihin ja, ja niin kuin nämä, nämä Ylikulutuksen aiheuttamat katastrofit on sitten heijastunut myös meidän eettisiin järjestelmiin ja näkyy, näkyy niin kuin kaikkien isojen uskontojen ajatuksissa. Mutta sitten aina välillä näyttää tulevan tämmöisiä vaiheita, jolloin ihmiset unohtaa kaiken, mitä aikaisemmin on tapahtunut ja alkaa taas elää niin sijatpellossa. pellossa. Ja seurauksena on sitten enemmän tai vähemmän ikäviä.
1: Tämmöinen vaihe meillä on nyt? No, nyt meillä alkanut. on
2: tällainen vaihe ja nyt täytyy vain toivoa, että me pystyttäisiin taas tekemään nämä tarvittavat korjausliikkeet ilman, niin ri, ilman niin liian rajuja herätyksiä. Uh, tai, tai jos me annetaan ilmastonmuutoksen jatkua, niin se tulee tuottamaan yhä pahempia paikallisia ja alueellisia onnettomuuksia. Ja jossakin vaiheessa ihmiset säikähtää niin paljon, että tämmöinen että, että niin kuin koko ihmiskunta kollektiivina ikään kuin muuttaa taas käyttäytymistään kohtuullisempaan suuntaan. Mutta täytyy vain toivoa, että ne niin herättä, herättävät onnettomuudet ei olisi kammottavan suuria.
1: No tämä just mennyt kesä aika moni, varsinkin maanviljelijällä ja moni muukin, pitää sitä jo katastrofina. Ja nyt mietitään ainakin Keski-Euroopan mediassa, ennen kaikkea ei enää sitä, kuinka se ilmastonmuutos pysäytetään tai kuinka siihen vaikutetaan, varsinkin kun Trump ei ole enää mukana, vaan nyt mietitään ihan ääneen kaikissa medioissa, että millaisia kaupunkia meidän tulee tulevaisuudessa rakentaa, jos kesästä tulee niin kuumaa nyt vakiosti. Enemmän haihtuvaa vettä, enemmän puita pitää istuttaa, ja sehän on taas valkoihoisen... Hyvin voivan, hyvin koulutetun postmodernin ihmisen ratkaisua, että, että rakennan itselleni mukavamman kaupungin, jos tämä ilmasto nyt lämpenee ja tuotan omat hunajat omalla katollani ja sitä rataa. Eli siis tämmöinen cocooning-ilmiö tavallaan, koska tälle ilmiölle pitäisi tehdä jotain joka paikassa.
0: Vastakkaasettelu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjunnan välillä on tarpeetonta koska vaikka ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistuttaisiin täydellisesti, niin meidän joka tapauksessa pitää varautua siihen jo tavallaan putkessa olevaan lämpenemiseen. Koska ilmastojärjestelmä reagoi viiveellä näihin meidän aiheuttamiin päästöihin, niin meillä joka tapauksessa on edessä vuosikymmeniä, Lämpenevää ilmasto, josta seuraa yhtä sun toista ikävää ja siihen pitää kaikkia varautua. Ja toisaalta, jos ilmastonmuutoksen torjunnassa epäonnistutaan, niin on monia tilanteita, joissa sopeutuminen käy mahdottomaksi. Eli me tarvitaan sekä torjuntaa että sopeutumista, ne ei ole mitenkään toistensa. Vastakohtia toisaalta voi toisinaan jopa tukeakin toisiaan.
1: Mutta mä näen siinä semmoista vaaraa, että aika moni kuluttaja, joka viisailla valinnoillaan vaikuttaa, tuudittautuu sitten siihen, että kyllähän me pärjätään. Ja aika moni sanoo, että mehän adoptoidutaan, evoluutio ei lopu ja varoittavat äänet sanoo, että emme me kaikkeen pysty sopeutumaan enää. Siinä sopeutumisessa, siinä on... Kaksi hyvin
2: isoa ongelma, josta toisen oras jo mainitsikin, eli se, että osa näistä skenaarioista on semmoisia, että ne ylittää tavallaan ihmiskunnan sopeutumiskyvyn, että jos, jos ilmasto, ilmasto lämpenee riittävästi, niin sopeutuminen muuttuu mahdottomaksi. Ja toinen on sitten se, että, on, että edelleenkin elää semmoinen harrakäsitys. Monien ihmisten mielessä, että ilmastolämpinäminen tarkoittaa sitä, että ilmasto muuttuu tasaisesti pikkasen mm. lämpimämmäksi. Meidän pitäisi sopeutua vain pikkasen nykyistä lämpimämpään ilmastoon, mutta eihän kyse ole tästä, vaan, vaan kyse on siitä, että erilaiset ääritilat yleistyvät. Eli meidän pitäisi yhtä aikaa niin kuin sopeutua aikaisempaan rajumpiin myrskyihin, ennennäkemättömiin kuivuuskausiin, ennennäkemättömiin tulviin, ennennäkemättömiin helleaaltoihin ja ennennäkemättömiin mm. Kylmäkausiin joidenkin talvien Jopa aikana. on Meidän enemmän. yhtä aikaa sopeuttaa ihmiskuntaa hyvin moneen tai yhteiskuntaa hyvin moneen täysin eri, eri suuntaan. Ja se on mielikuvituksellisen vaikea tehtävä, joka todennäköisesti on mahdoton, vaikka me pystyttäisiin käyttämään siihen muutamia kertoja valtioiden nykyistä bruttokansantuotetta
1: suurempi määrä rahaa, mihin me ei pystytä. Mitä te olette mieltä siitä hauskasta mediatempusta, jonka suomalainen ruokakauppias teki, kun avasi ruokakaupansa yöksi nukkujille, jotka eivät saaneet unta kotona, koska oli liian kuuma siellä? Sehän ainakin siitä uutisoitiin monessa maassa ja mäkin kerron no, siitä ahkerasti.
2: Inhimillisesti <laughs> ajatellen, se oli hyvin ystävällinen ja hyvä teko, koska meidän rakennuskanta ei ole sopeutunut pitkäaikaisiin elleaaltoihin. Sitä voi katsoa tansi. kyynisesti tai sitten ei. Lyhyellä aikavälillä se oli, se oli inhimillisesti katsoin oikein kaunis teko. Mm.
1: Onko näiden ääriilmiöiden hinta millään tavalla laskettavissa? Jos nyt ajattelee vain ääriilmiöt, sosiaaliset ääriilmiöt, ne tulee sitten pienillä viiveillä.
0: Periaatteessa on. Meillä on aika paljon laskelmia vaikka siitä, että miten viime aikojen hurjat, hurrikaanit Yhdysvalloissa, minkälaisia kustannuksia niistä on aiheutunut. Niissä arvioissa on aika paljon ongelmia. Tyypillisesti ne ei pysty kattamaan läheskään kaikkia kustannuksia, vaikka Silloin, kun hirmu myöskin Maria iskeyty Puerto Ricoon, niin kuolinsyytilastojen mukaan vaikutuskuolleisuuteen oli hyvin vähäinen. Sitten, kun tutkijat palasivat vähän myöhemmin katsomaan, että mihin ihmiset kuoli, niin itse asiassa sen takia, että hurrikaani käytännössä tuhosi saaren terveydenhuollon, niin se vaikutti hyvin merkittävästi kuolleisuuteen, joka ei sitten tavallaan näkynyt näissä kuolinsyytilastoissa. ja semmoista. Toinen esimerkki voisi olla itse asiassa tämä kesä meillä täällä Pohjolassa. Meillä on ollut aika hyvä käsitys siitä, että minkälaisia suoria vaikutuksia, vaikka erittäin rajuilla heille tai kuivuuskausilla on, mutta mitkä on ne epäsuorat vaikutukset lueskellut Ruotsin lehtiä. Siellä esimerkiksi ratojen kunnostushankkeita on jouduttu lykkäämään, jotta työkoneet ei kipinöitä, jotka aiheuttaisi metsäpalloja. Siellä on jouduttu sulkemaan osa radoista henkilöliikenteeltä, koska radat on mennyt niin mutkalle kuumuuden takia, julkisuudessakin on ollut esillä se, että sekä Suomessa että Ruotsissa on jouduttu ajamaan ydinreaktoreita vajaalla teholla, koska Itämeri on ollut niin kuuma, että sinne ei ollut enää mahdollista päästä laudenvesiä. Nämä ovat kaikki esimerkkejä sellaisista vähän yllättävistä ja vaikeasti ennakoitavista vaikutuksista, joista veikkaisin, että oikeastaan mitään ei ole sisällytetty näihin arvioihin hmm. ilmastonmuutoksen vaikutusten hmm. kustannuksista. Ja sen takia mun pelko on se, että merkittävä osa arvioista siitä, että kuinka paljon ilmastonmuutos tulee meille maksamaan, itse asiassa aliarvioi näitä mm-hmm. todellisia kustannuksia. Se todellinen hintalappu on vielä paljon suurempi.
2: Esimerkiksi tuosta myrskyjen aiheuttamasta taloudellisesta hintalapusta pitää sanoa sen verran, että taloustieteilijät on yrittänyt laskea myös tämmöisten hyvin voimakkaiden hurrikaanien ja taifuunien pitkän aikavälin taloudellista vaikutusta ja ne on tullut siihen tulokseen, että se saattaa joskus olla kymmeniä kertoja suurempi kuin mitä on alun perin arvioitu, koska, koska niin kuin monet kolmannen maailman maat ei ole toipunut semmoisista, niin talous ei ole toipunut ollenkaan tämmöisen taipuunin tai hurikaanin jäljiltä, jolloin se, jolloin, se, jolloin se hintalappu ei koostukaan vaan siitä välittämästä tuhosta ja sen jälkien korjaamisesta, vaan, vaan, vaan sitä jää semmoinen niin kuin ikään kuin Samanlainen vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä roikkuva Talous talvi. päällä. Niin. Tai siis jotkut maat eivät ole toipuneet puolessa vuosisadassa juuri, juuri lainkaan sen jäljiltä.
1: Mitä te luulette nyt, kun ellei muuta tämän hellikesän jälkeen monissa maassa, koko pohjoispuoliskolla on ollut niin paljon otsikoita ja juttuja säästä, helteestä, ilmastosta ja... Ilmastonmuutoksesta. Aiheuttaako tämä nyt ympäri pohjoista puoliskua vihreiden tai ympäristöpuolueiden kannatuksen nousua? Kuittaako äänestäjät seuraavissa vaaleissa eri maissa tätä?
0: Mä ehkä tarkastelisin sitä asiaa vähän laajemmin. Uskon, että kasvava kiinnostus ilmastoasioita kohtaan julkisuudessa vaikuttaa poliittiseen keskusteluun, ja saattaa näkyä myös vaaleissa puolueista riippumatta. Käytännössä kaikissa puolueissahan on ehdokkaita, jotka on enemmän kiinnostuneita ilmastoasioista ja vähemmän kiinnostuneet ilmastoasioista, ja uskon, että tämän kaltainen julkinen keskustelu nostaa niitä poliittisia päättöjä, jotka on panostanut ilmastoasioihin ja nostaa niitä esille. Kiinnostavia lukuja esimerkiksi Ruotsissa nyt ilmeisesti kuukaudessa ilmastoasioita painottavien äänestäjien osuus Väestössä on kaksinkertaistunut, suuruslokkaa kaksinkertaistunut, ja siinä tietysti nämä kesän poikkeukselliset metsäpalot, kuivuuskausihelteet varmaankin näkyy taustalla. Kyllä tuntumaan tuntuma on se, että julkisessa keskustelussa ollaan otettu askelia eteenpäin, ja on tietysti ikävää, että se tapahtuu näin traagisten tapahtumien kautta kuin mitä tänä kesänä on nähty, mutta että jos se johtaa sitten tarmokkaaseen rakentavaa ilmastopolitiikkaa, niin siitä seuraa ehkästi jotain hyvää pitkällä aikavälillä.
2: Mä en tiedä, onko nämä tämän kesän tapahtumat ollut kuitenkaan vielä kauhean traagisia verrattuna siihen, mitä saattaa tapahtua, ellei me ruveta tekemään näitä korjausliikkeitä. Mä haluaisin mainita yhden numeron, joka on mun niin näitä kaikkein tärkeimpiä ilmastonmuutokseen liittyviä numeroja. Mä muistan, haluaisin, että kaikki ihmiset muistaisivat tämän 35, 35 astetta selsiusta, koska tämä liittyy kolmeen. Hirveän iso asiaan. Jos yölämpötila nousee yli tunnin ajaksi, yli 35 celsiusasteen, riisin kukinnat sterilisoituu niin, että riisi ei tuota lainkaan jyviä. Se on maapallon tärkein ruokakasvi edelleen. Tänä, tänä kesänä oli kaikkien aikojen korkein yölämpötila, mitä minä täällä on ikinä mitattu, niin 42,6 muistaakseni. Toinen, ne kaksi muuta asiaa, mihin 35 astetta liittyy, on se, että 35 astetta on ihmisen kehon ydinlämpötila. Ja ihmisen kehon ydinlämpötila ei saa nousta, ei kun, anteeksi, 37 on ihmisen ruumi, kehon ydinlämpötila. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen ihon lämpötila ei saisi nousta pitkäksi aikaa 35 selsiusasteen yläpuolelle tai ihminen kuolee. Ja tästä seuraa tämä kolmas asia, mihin 35 astetta selsiusta liittyy, eli se, että 100 prosentin ilman kosteudessa ihminen kuolee kuudessa tunnissa, jos lämpötila ylittää 35 astetta selsiusta. Tämä, tämä niin sanottu märkälämpötila on viime kesänä ollut nyt ilahduttavassa suuressa määrin. Esillä Suomessakin, muun mm. muassa Helsingin Sanomien toimittaja Annika sen ansiosta. Ja se on oleellista, koska tämä on ehkä kaikkein pahiten laiminlyöty iso ilmastonmuutokseen liittyvä, liittyvä uhkakuva. Me ollaan totuttu siihen, että, että jos tulee tämmöisiä isoja helleaaltoja, niin ne on vaarallisia vaan vanhoille ihmisille tai sairaille ihmisille. Eli... eli Telle-autojen seurauksena on suurelta osin tai suurimmaksi osaksi kuollut sellaisia ihmisiä, jotka olisi joka tapauksessa kuollut suhteellisen pian korkean ikänsä tai,
1: tai, tai jonkun tai ikäisen 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 ikäisen
2: ikäisen 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 mutta ikäisen 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 missä ilman kosteuden ja lämpötilan yhteisvaikutus olisi ollut tappava kaikille ihmisille. Mm-hmm. Kaikille suojaamattomille ihmisille, jotka eivät pysty pakenemaan ilmastoituihin koteihin, siis riippumatta iästä tai terveydentilasta. Ja, äh, siis tämmöistä sadan prosentin ilman kosteutta ja 35 asteen mm-hmm. lämpötilaa tuskin voi tulla, mutta, mutta niin kuin Saman asian ajaa 75 prosentin ilmankosteus ja 40 selsiusasteen kuumuus tai vähän yli 50 selsiusasteen kuumuus ja reilu 50 prosentin ilmankosteus. Tietokoneen mallien mukaan sellaisia lämpöaaltoja, jotka ovat tappavia kaikille ihmisille, jotka altistuu niille uhkaa tulla. Hyvin suuressa maailma, maailmaa tämän vuosien jälkimmäisellä
1: puoliskolla viimeisenä. Semmoinen elokuva tulee mieleen varmasti ainakin sulle tuttu kuin Dune, jossa on hiekka hiekkaplaneetta, hirveän kuuma. Mutta siis onko äh, semmoinen post skenaario sit semmoinen, että rikkaat asuu meillä maan alla tai jossain alumiinikodeissa. Jotka on viilennettyjä ja sitten köyhät jollain suojapuvulla siellä ulkona säteilyssä ja kuumuudessa häräävät vai robotit. Jos Esimerkiksi Veenuksen planeetalla sanotaan, siellä on runaway greenhouse effect, täysin käsistä riistäytynyt kasvihuoneilmiö. Mitä skenaarioita tänne on odotettavissa, jos tilanne todella muuttuu pahaksi? Migraatioaalot on yksi, jotkut väittävät, että kaikki ihmiskunnan muuttoliikkeet olisivat lähteneet jollain, jostain ilmastonmuutoksesta.
0: No, skenaarioita on monenlaisia. Ehkä jos tarttuu tähän muuttoliikkeeseen, meillä on hyvin vaihtelevia arvioita siitä, että miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa muuttoliikkeeseen. Vähintään puhutaan kymmenistä miljoonista ihmisistä ja rajumassa mun näkemässä arviossa yllettiin tuonne miljardin ihmisen paikkeille, siis ihmisistä, jotka joutuu jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen tai se erinäisten vaikutusten takia. Mutta tässä on ehkä hyvä muistaa, että ilmastonmuutoshan ei vaikuta yksin, jos ottaa esimerkki vaikka tästä hirvittästä Syyrian sisällissodasta, josta on usein esitetty, että ilmastonmuutos saattaa olla yhtenä laukaisevana tekijänä siellä taustalla. Syyria luisu sisällissotaa, Libanon ei suisunut, luisunut. Jordania ei ole sisällissodassa, Israel ei ole sisällissodassa. Ne on kokenut hyvin samankaltaisia ilmastoolo suhteita ja tekijöitä kuin Syyria, mutta ne on selvinnyt ilman sisällissotaa, koska yhteiskunta on ollut vastustuskykyisempi, kestävämpi, toimivampi. Ja ihan yhtä lailla näihin eri ilmastonmuutoksen skenaarioihin hirvittäin paljon vaikuttaa se, että miten me yhteiskuntina niihin varaudutaan ja niihin sopeudutaan, mutta minusta vielä olennaisempi kysymys ei ole niinkään se, että minkälaisia erilaisia kauhuskenaarioita saattaa olla edessä, vaan se, että miten ne vältetään. Ja jälleen meillä on kaikki avaimet käsissä välttää pahimmat skenaariot leikkaamalla päästöjä nopeasti ja määrätietoisesti. On ymmärrettävää, että moni näistä päästövähennyskonsteista liittyy epäilyksiä ja huolia, vaikka Ruotsissa on puhuttu paljon lentoverosta, me puhuttiin aiemmin lentämisestä, lentovero on yksi tapa hillitä lentämisen kasvua. Lentovero on arvosteltu monesta syystä, mutta silloin kannattaa punnita, että onko kuitenkin kivempi, että otetaan käyttöön tällaisia lentoveron kaltaisia konsteja, joilla vähennetään päästöjä ja torjutaan ilmastonmuutosta, kuin että joudutaan elämään niiden ilmastonmuutosten mahdollisesti katastrofaalisten skenaarioiden parissa. Ja onko kuitenkin se hinta ja kipu, mikä näistä päästövähentävistä vähentävistä toimista aiheutuu, aika paljon pienempi kuin se, että annetaan ilmastonmuutoksen edetä nykymallilla ja aiheuttaa aika hurjia seurauksia tulevaisuudessa?
1: Semmoista sotaa ei olekaan, jossa ei joku vaikka vahingossa voittaisi edes jotakin. Ajattelin esimerkiksi Ranskan ja Saksan ja Itävallan viiniviljelijöitä, jotka hyvinkin tyytyväisinä antavat nykyään tämän kesän jälkeen haastattelua, että tulee varmaan vuosisadan paras, paras vuosikerta. Voisi kuvitella, että Suomen jäätelötehtailijat ovat kanssa aika tyytyväisiä, että pyörittäjät. Mitä, mitä sanoitte noille, noille vaingoissa voittaneille?
2: Kyllä itse asiassa historiassa on ollut lukemattomia sotia, joissa kaikki osapuolet on on
1: kärsinyt hirveän paljon enemmän kuin kukaan on hyötynyt. Jotain positiivista nyt sentään lopuksi.
2: (hys) Jos jos me ei onnistuta pysäyttämään ilmaston lämpenemistä suhteellisen aikavaraisessa vaiheessa, niin mä luulen, että voittajia ei voi olla ja hyvät viinitkin juomatta siinä vaiheessa. Vai? Mutta jos etsitään positiivisia asioita, niin kyllähän me ollaan niin kuin aika monessa, monella sektorilla saatu aikaan niin kuin ihan merkittäviä tuloksia. Tai ei, ei tilanne kuitenkaan ihan sellainen, että mitään ei tapahtuisi. Koska esimerkiksi isoja positiivisia asioita, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut, on se, että aurinkosähkö näyttää nyt kuitenkin tehneen lopullisen läpimurtonsa ja siitä tulee suhteellisen lyhyessä ajassa maapallon todennäköisesti johtava tapa tai hallitseva tapa tuottaa sähköä. Siinä on tällä hetkellä semmoinen pieni, pieni niin kuin hidastumisvaihe, joka johtuu siitä, että tämän keskipäivällä syntyvän ylimääräisen aurinkosähkön Varastointia ei vielä ole ratka- ratkaistu tyydyttävällä tavalla, mutta siinä on niin kehitteellä neljä pääratkaisua, joista yksi on suurempien sähköverkkojen rakentaminen, että voidaan siirtää sähköä pidempiä matkoja. Toinen on, on niin kuin tämän, niin kuin olemassa olevan patoallas- ja vesivoimakapasiteetin muuttaminen aurinko- ja tuulisähkön vesivoimaksi. Kolmas on tämmöiset niin Ranskan Energy Poolin kaltaiset. Eli sopeutetaan mm-hmm. teollisuustuotantoa uuteen energiajärjestelmään. Ja neljäs on tietysti tämä uusi akkuteknologia, missä suomalaisetkin on ollut
1: firmoituneet mm-hmm. aika vahvasti mukana. Eli varovaista optimismia ja teknologia kuitenkin on sulla mielessä, joka auttaa eteenpäin. Et, Oletsakin optimisti. Horas.
0: Voin lainata itseäni viisaampaa ihmistä, joka aikanaan on todennut, että en ole optimisti enkä pessimisti, vaan määrätietoinen. Kysymyshän ei ole mistään hevospelistä ja veikkauksesta, että pitäisi niin kuin veikata voittaja ja arvata oikea skenaarioa, vaan mm. kysymys on siitä, että millainen tulevaisuus me tehdään omilla päätöksillä. Ja mä olen itse omistanut oman työelämäni ja vähän muutakin elämää siihen, että me tehdään ne oikeat päätökset, joilla päästöjä saadaan vähennettyä riittävästi. Ja ne keinot on olemassa, me tiedetään ne varsin hyvin. Mainitsin aiemmin Norjan sähköautoesimerkin, Ruotsin lentovero. Meillä on Kaliforniassa velvoite, että kaikkien uusien talojen katolle pitää asentaa aurinkopaneeli. Ranskassa on lailla kielletty se, että ruokaa, syömäkelpoista ruokaa ei saa heittää hukkaan. Kaikki nämä konstit on kutakuinkin jo tiedossa ja olemassa jossain päin maailmaa. Ja nyt pitäisi olla vain sitä määrätietoisuutta rohkeutta ottaa ne käyttöön. Myös meillä täällä Suomessa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman suuressa mitassa.
1: Kaikki nämä varmaa on varmaan tiedossa ja jossain käytössä aina, ihan alusta asti. Suuret kiitokset tästä keskustelusta ja vierailusta, Oras Tynkkynen ja Risto Isomäki. Tänne enempää ei ehdittää tätä kuumenevaa, kuumenevaa maailmaa parantaa, mutta eiköhän me tällä päästy alkuun. Kiitoksia. Kiitos.